0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来。我其实得说，我蛮庆幸这部作品有被排进我们节目里的。你说《怪物》这部电影？对，因为我真的好喜
1: 欢哦。我是没有到那么喜欢啦，但我是喜欢的哦。Oh, 但我不没有那么喜欢的原因是因为嗯。我是有被暴雷的、啊，<笑>所以在这边跟大家严正的声明一下，就是我们很少在节目的开头就跟大家讲说，请不要往下听，如果你还没有看过这部电影的话，原因是因为这部电影被暴雷，对我来说真的是有差的。我其实完全
0: 同意，跟它的结构或什么都有关系，而且因为有些作品是你提前对它有一些了解、认识，甚至先做一些背景调查，你去看的时候会有更多的想法跟感受。但这一部。就不是那种作品，就请不
1: 要点开任何的，连他得过什么奖都不要去翻出来<笑>。<笑>相信我，相信我，保持一张白纸的心态进到电影院，你会喜欢。但是这样子讲，并不代表我不喜欢。我跟大家讲，我是很喜欢的。我只是一直有一个，就是我的脑内世界里面想说，在另外一个平行时空没有被暴雷的阿松，应该会更喜欢
0: 这部作品<笑>。
1: <笑>对，因为我常看的时候，我就一直想说，可恶，我怎么会被暴雷？这
0: 部作品长这样，他怎么可以暴雷我这样子？而且我觉得有一个部分是，这部作品是真的连在你去看各大的网站，甚至是电影票或是电影的海报宣传页面，是,是是，它可能都会有这一层暴雷。對對,对对，但这部作品的结构是真的。不，你知道的越少，你会享受的越多。没错，对，呃、
1: 我因我因为被暴雷了，所以我在看的时候，它的很大的反转或很大的揭露，对我来说是没有惊喜感的，因为在那、嗯、那件事情发生之前，我其实已经猜到剧情会往那个方向去。对，虽然他往那方向去，我还是喜欢的，嗯，但我觉得少了那个惊喜感，好像是这部作品应该要给我的东西。没错，我因为被提前暴雷的时候，我没有享受到，觉得有点
0: 难过。<笑>对，可以理解啦，因为我觉得这部作品是真的，我其实是比阿松更早被暴雷，是，所以我那时候看到那个地方的时候，我想说，哎，算了，我就是我被暴雷已经是事实，我相信就是我跟那个奇异博士一样，就是几万个宇宙里面，应该每一个宇宙<笑>拉天都是被暴雷过。<笑>可你被暴雷，你还是那么喜欢，对不对？有一个原因呢、欸，但我对也不暴雷的讲，就是如果看过的剧友、哦、应该会知道这部作品其实跟我自己的生命有一些小小的连接。<笑><笑><笑>我们讲到这个份上，应该可以啦，了。是，我相信大
1: 家就是长期听我们节目的剧友，应该知道是指哪一块，跟哪里有特别的连接。所以，让我
0: 在看的时候，甚至有一点点不舒服，<笑><笑>
1: 会吗？会到不舒服这么严重
0: ？因为我觉得應該，应该是因为
1: 在看的过程中，感觉到一丝丝的恐惧，<笑>感觉说哇，怎么会这么这么？贴切于自己的生活之中，这我觉
0: 得是贴切。就是我觉得，因为我的生命中最近刚好发生了一些，就是跟跟我的工作有点相关的事情，然后呃，有点可以连接到里面的一些。部分，嗯，这样会有暴雷的风险吗？嗯、应该还好，应该好,好，我们到这里就止住，好,好,好,好 ，OK， 我觉得今
1: 天还是赶快先进入那我们两层的提醒好了 OK,
0: OK ，对，这样我们才可以放开手脚的讲，对，我们才可以大胆的把我们的一些想要讲的话给讲出来，<笑>是、OK? 是是,是，所以
1: 我们的第一层的提醒呢，就是我们的节目是会暴雷的，嗯，你还没有看过这部作品的话，建议非常强烈的建议你完全不要往下听，不要去找任何网络上的资料，嗯，带着一个白纸空白的。就是身心领进到这
0: 个电影院去看，这样子我觉得会有创作者可能最原始想要让大家体验到的感受。没错，没错、嗯。那第二层的提醒呢，就是我们的节目是主观的，接下来要分享
1: 的所有的观点呢，都是我们看完这部电影个人的体悟跟感想。是对，所以请大家不要走心，这里就是一个小小的戏剧分享会，跟大家分享一下两个戏剧顾问针对这部作品的一个很小很小的主观的想法而已。没错
0: ，尤其是柿枝导演，呃，柿枝裕和导演的作品啦，是因为很艺术片，然后很追求独。独特性，我觉得更会有可能有个人口味的部分，是的，甚至是像之前讲的，每个人都会有他自己的解读，是的。好，终于可以放开手脚的来聊了，大、哎、家终于可以开始把我们所有的想法讲出来了啊！好，我想要先问阿松，你是怎么被暴雷的？我我跟你讲，<笑>因为
1: 其实你有暴雷过，对对,对,对,对，就是好几个月前，你说要聊这部的时候，你就有跟我稍微提到一下这部作品的，就是内容因,因为我们我
0: 们一开始就很犹豫嘛，因为我们怕已经四肢玉和导演已经聊过两部作品了，是这个第三部会。不会风格还是很像，那在结构上也好，为什么大家会不会我们会不会狗嘴吐不出象牙，会不会讲不出什么新的东西，<笑>或者是大家会听得很腻？对，所以可是那时候我就知道他的主题是这个，然后我就跟阿松说：“哎、欸，可是是这个主题哎、欸，这么社会性，我们可以直接讲了，就讲了啦，讲了啦，就是同志这个主题，没错。”我就跟他说：“哎、欸，同志主题是治愈和聊同志，你不很好奇吗？”然后我那时候也不知道我已经犯了滔天大错，<笑><笑>没有人知道，因为我跟你讲
1: 这件事情很吊诡，就是,是、嗯、你真的在网络上招。稍微查一下这部作品的国外的新闻报道啊，或影评啊、嗯，基本上大家都不觉得要避讳讲这件事情、欸、对，大家就觉得这个是可以讲出来的事情。嗯，所以你讲出来的时候，我又后面稍微做一点调查的时候，我个人是觉得，哦，这个知道了也没差。对对
0: 对,對,對。可是好
1: ，这个确实是你暴雷我，然后网络上我有稍微看一下，我也确实也是被网络上一点点的事情给暴雷掉。嗯。可是实际上那是好几个月前的事情了，应该说那是好几周以前的事情。是是是。然后呢，我到。这一周要去看这个演出的时候，或者这部电影的时候呢，嗯、我个人是已经快忘光有这个主题了哦，因为我没有特别注意它的进展嘛。对，是突然间我们才决定要再把这部作品拍进来。是，那这部电影拍进来的时候呢，我就想说，哎、欸，这部电影当时我好像记得是在讲什么，那我有点不记得了哦，有点模糊了。对对对，欸、我想說,说好啊，对，我就想说，哎、欸，这个模糊好像也是好事對對對，对对对对对，好像那件事情也是一个很大的就是重点，这样我不知道好像是好事這樣,、嗯、这样。然后呢，我就跟我的同事讲说，哎、欸，我今天要去看。我今天要去看那个怪物这部电影哎、欸，然后我的同事就讲说，嗯、哦，我知道啊，就是我朋友说他看完之后，他觉得那个现在这个时代用这个方式讲同志的主题有点老了这样，然后我万千整个就想起来这件
0: 事情
1: ，<笑>那些回忆全部都回来了。而且我是当天要看的时候，当天被讲到了，所以我印象特别深刻。哇！然后我就进到电影院在看的时候，看到一半就看到开头，看到就是他演到一半的时候，我就想、嗯、完蛋了，完蛋了这。<笑>这件事情好像不应该这么早知道的，我现在好像已经猜到后面会发生什么事了，这种感觉
0: 。因为我觉得我们这边就可以稍微讲了，它是真的是悬疑的结构了，对对对对,对。所以你更有点像你太早知道凶手是谁的感觉
1: ，但<笑>又不是凶手，它、哎、又不是真的就是那种犯罪悬疑类,类型的作品，嗯，他是这个主题。被揭露的时机啊，在这部电影里面，其实放的我个人觉得是巧妙的位置，没错。对，然后我觉得那个东西应该要对我来说是个惊喜。但由于由于我在上午的时候被暴雷了，所以我晚上在看的时候，我就发现我好像已经猜到他会怎么做这一层反转，<笑>或怎么让我感受到这个主题的诞生，就是同志的主题这样子
0: 哦，<笑>对。唉，我懂，我懂，但我自己是还好，是因为就像刚刚讲的，我已经好几个月前，我就是带着这个期待去看的。<笑>那我觉得我可能会没有那么那个，可能是我刚刚讲的，就是跟。它有点跟教师这个主题有相关，或是教育现场，是，然后而且是方方面面的，就是等下我会提到。我在看的时候，我就想说，这个对拉丁来说有点太近了吧？<笑>对，我们常常会说，呃，自己在创作的时候有某种不卫生，就是你可能创作跟自己太靠近的题材、嗯，然后你会觉得自己跟那个作品没有办法拉出一个审美的距离。嗯，我在看这部的时候完全有。<笑><笑><笑>所以你觉得有稍微影响到你的审美观点吗？我觉得他反而让我很喜欢，因为我觉得他谈的角度刚好是我喜欢的。因为我刚刚说，
1: 就是可以提前接受他想要讲的这个主
0: 题，原因是因为你
1: 有。有别于常人的知识，在这个领域面对对对对，我觉得
0: 我常常有别于常人的感受，然后好像更能同理剧中的不同的角色。哦、okay ，所以，我那时候在看的时候，我在想，说我聊这一部会不会有点偏颇？<笑>我觉得刚老师是
1: 治于和导演的作品，偏颇一点没有关系、嗯，因为我觉得他的作品每个人解读的方式应该都会很不一样、啊。了解。像我个人在看的时候，我觉得被暴雷了，就是那个惊喜感消失了，以至于我在看这个主题的时候，确实有一种奇怪的距离感
0: 啊。对，就
1: 好像是啊，我不能把。那个惊喜当成是一个很大的戏剧结构里面的大反转，我必须把它当成是这个导演就是想要用这个方式谈这个主题，但也借由这个小小的距离，让我缓慢地意识到，说我为什么还是喜欢这部作品的。因为我觉得，即使你有被暴雷或者这个惊喜消失了，这部作品的基底跟那个就是那个扎根扎得很足，我完全同意。对，所以其实还是有东西可以看。嗯，对，但我还是强调那一点，就是被暴雷还是真的有差。对对，所以我个人。觉得我应该说，我不是不喜欢这部作品，是我一直想象得到，我应该会更喜欢这部作品的。对
0: 、哦，我懂。我觉得你刚那个形容已经很贴切了，就平行时空。在某一个平
1: 行时空里面，阿松是痛哭流涕的从电影院走出来。<笑>那天的我比较平
0: 静一点点，<笑><笑>完全懂了。但我觉得，就算听到这里，你如果刚刚就是很。不信邪不能这样讲，就是你<笑>听到这里，哎、欸，我还是可以听，我还是可以感受。但你听到这里已经知道了这些信息，我觉得你还是可以进去看，是因为它的结构面也好，或是像刚刚讲的手法也好，我觉得我绝对不会说它是一个很靠直觉做出来的作品。哦，绝对不是，我觉得超级多精细的地方、嗯，我觉得真的很像工匠。有时候看日本作品，真的觉得他们很像工匠，真的是一笔或是一刀一刀把它刻出来，
1: 非常厉害，非常厉害，真的。那我觉得差不多应该要进入到我们今天的主题了。嗯，在那之前呢，我们要来感谢一下有赞助。的听众哦，又有了。今天赞助我们的听众呢，叫做五位。嗯，那他赞助我们的内容呢，我们就是。不讲
0: 了
1: 、啊為，为什么？因为他特别有标注说他不想要我们在节目中念出来这样子，啊、但我实际上有读到哦。然后某程度上我是同意你留下来的观点的。嗯、那有机会我们可以私下交流 ，OK？ 没问题。好，那事不宜迟，就由我这边来做一个很简单的《怪物》这部电影的剧情简介给大家知道。是《怪物》呢，是于二零二三年于台湾上映的日本电影，由市之玉和导演版垣育儿编剧。故事呢是透过了单亲妈妈早知小学老师宝丽以及小学学生新川以及臭。这是念臭对吧？好臭。我<笑>应该是应该是。OK， 三组不同人物的视角勾勒出一起校园霸凌案背后的真相，带领观众一同重新审视“怪物”这个名词背后的意义以及社会隐喻。我觉得你的简介<笑>好像已经失去意义了，因为。<笑><笑>我这写的这么模糊的原因，是因為我当时想说，不行，也不能让大家这么早爆雷，我怎么样？但我们前面已经都全部讲完了，这样子<笑>。懂。
0: 但我觉得刚刚你有提到一个很有趣的点，就是他的确是以教师、家长，然后跟孩子这三个视角去写，所以
1: 我觉得我才会那么喜欢。哎呦，好，那我们就稍微从这个角度切入来问拉丁好了。好啊。对于这部作品，用不一样的视角啊，去谈论这个族群或者这个校园霸凌案件这件事情，嗯，从戏剧顾问的角度，你觉得他？谈的如何？有没有你觉得可以分享给我们听众知道的戏剧结构呢
0: ？好啊，呃，我一样先从整体感受切入好了，请说。怪物是真的让我非常感动啦，即便我被暴雷，是我真的很喜欢电影对于校园主题选择从家长、教师以及孩子的角度去呈现这一些利益良善的角色啊，如何有意无意的伤害彼此，嗯，导致保护小孩的母亲，然后热爱孩子的教师，还有那个善良懵懂的孩子，最后成为彼此眼中的怪物。我觉得这个主题真的太深刻，跟太打中我自己了，太离你太近了。对对对，啊，我刚好是那种有些人是近会觉得不舒服，有些人是近会觉得很腻。我是那种后者<笑>。<笑> no, 不过这部电影最让我感到讶异的，其实还是它的结构上呢，竟然能从前半段彼此指认，然后去探讨说谁是那种没有人性的怪物这个主题，到后半突然变为两个男孩如何成为彼此出口，这样富有温度的故事，这样的转变、嗯，我觉得这样的转变真的好厉害。我很好奇这究竟是如何做到的，因为这样主题跟风格突然批变这件事啊，绝对不是简单一句说创作者对于人性有。关怀就可以解释的，是是是,是，一定还有细致的结构跟手法在背后支撑，才能让创作者想要的这一些温暖，让观众可以得以感受到。嗯哼，而这当中牵涉的手法当然不止一种啦，一个是类型手法上的变换，我觉得这一定是有下很多苦功。另一个就是创作者对于反派的呈现，是那类型切换的部分，我就直接卖关子说，等下会交给阿松来说。哎，是的，是的，是。<笑>我们一开
1: 始已经分好主题啦。<笑>对
0: ，这部分他来讲，那我就来聊聊反派这一件事好了，请。讨论创作者操作了什么样的反派结构，让我们最后能把重点从谁是真正造成悲剧的黑手或怪物，渐渐转向两个男孩之间关系的成长这件事情。我自己把这个手法称为。强调伤口，不强调凶手的结构。等下你的你的结构名怎么越来越长，越来越浅白了<笑>对对？以后不会我就直接说哦，这个结构就是哦勇者，然后来到村庄杀掉恶龙了<笑>、就是啊、的结构的。啊、<笑>好了，其实会讲的这么浅白就非常好理解嘛。就就你再把这个名字再讲一次。嗯、好好好，强调伤口，不强调凶手。OK， 也就是说呢，强调反派对主角造成的影响，这种结构会把重点放在反派的行为上，以及对主角造成的后续影响。至于反派有没有被妥善处理啊，有没有得到属于他的恶果或结果啊，那就不是这种结构的重点了，甚至是这种结构。刻意不去处理的是怪物的剧情呢？推导到最后，我们可以说，故事里严格来说算反派的，大概就剩四个人了，嗯，啊，应该说四群人是两个主要霸凌新川的那个男同学，是感觉是幕后主使的一个女同学，嗯，还有新川的父亲，那个有点好像有家暴的父亲，这件事是是是,是，这几个角色不仅没有明确的结果跟结局，甚至连角色与出现的篇幅都被模糊跟减少了不少，是像是我们并不知道霸凌男孩。呃，确切的树木跟组成的人员到底是谁？唯一知道的那个莆田这个名字，嗯、还是从男主角妈妈嘴里得知的。嗯，到底是不是莆田？我其实好像不太确定。看完电影是那可能是幕后主使的那个女同学呢？创作者也给了无数的暗示，却始终没有给我们确切答案說，说他到底是不是幕后主使？嗯哼，新川父亲的家暴，我们只听到门后新川的反应而已，我们不知道确切发生的情形。最后被男主角发现倒卧在浴缸中那个奄奄一息的新川同学。也没有向观众明确透露说他遭受到了什么，嗯，甚至后续新川都没有，甚至整部电影都没有提及他的父亲，新川都没有对他的父亲做任何的评论，或是说他对他做了什么。是这一再都显示创作者其实想要强调的并不是这一些凶手哈，而是他们的行为、嗯、对麦野凑跟新川伊里这两个男孩实际造成的影响。这就是这种结构的好处，将故事的重点从正反对抗的这种很传统的结构放回主角。两个小男孩的相处上，嗯。让创作者可以聚焦他想要探讨的主题跟范围，是说的容易，但操作起来其实没有那么简单哈。都是的，因为那个我们节目很常提的那个概念，戏剧是奢侈的说故事媒介嘛。哇，好老的一个讲法了，<笑>對,对对对，但这个确实是一个大原则，没错。所以我们通常有一个原则是，如果不是创作者想要聚焦的，那通常尽量不要让它出现吧，或者是他把他的存在感缩到最小。是，所以回到这个结构，如果伤口才是创作者想强调的，而凶手不是。是，那就要尽量削弱凶手的存在感嘛。嗯、但其实这非常难吼，难的原因很简单，它也并不是模糊或弱化就可以做到的。原因是因为两者其实具备很强的因果关系。是，那正反对抗这个历史悠久的经典结构，又早已深植人心了、嗯。你真的很难只要求观众把重点放在伤口，却不让他在意说凶手到底是谁，跟凶手最后到底会面临什么样的后果。是是，对，因此吼、哦，简单的做法当然有。而且我们其实聊过了，是通常会处理的，就是用柔美的细胞小象那一集，我们提到的留下难题的反派结构。
1: 哦，
0: 做法就是让反派其实，在故事的前中段就离场，或者是褪去反派的那个外衣，让他不再是反派了、嗯。如此，观众便能专心把重点放在反派留下的那些难题、诅咒或者是疤痕上面，去看主角如何面对跟克服。是对，不过很抱歉哈、哦。怪物的选择真的不是这样简单的方法。哦哟<笑>，我觉得他选择了最的、啊、高段班做法，对修罗路真的，哇，是什么呢？<笑>怪物里呢，新川的父亲还有那些霸凌的同学，在故事中其实并未退场，甚至一直存在。而怪物克服的方式其实非常的聪明，吼、嗯，也就是这个旅程的开启呢，其实并非源自于反派负面行为。嗯，我讲的更细一点，也就是新川父亲对于新川的暴力，还有霸凌同学那些霸凌的事实，这些反派的行为，其实早在这个故事开始前就已经存在了，是，甚至发生了多久我们都不知道。嗯，这个旅程对于主角来说真正的开启是。麦野臭这个男生，这男主角，因为一次无心的帮忙，而与新川伊里产生了奇妙的连接。嗯，这趟旅程才正式开始。是麦野臭也才开始对新川一直以来，甚至是从电影开始前受到的那些对待跟反应呢，产生一些反应跟连接。甚至他的反应也不是一开始就协助新川去对抗反派啊，或者去对抗那一些呃一些反对力量。换句话说，这部电影对于主角旅程的开启方式呢，从一开始就刻意跟传统的那种正反对立切出了区别，是从手法上直接告诉观众说，和反派的对决以及让反派自食、呃、二果这一件事情，都不是这部电影的意图。嗯、对。虽然说了一大段，但我刚刚说的还是只是他克服的方式而已，还没有说创作者为什么要绕这么一大圈的远路。这样的手法的好处到底在哪里呢？为什么不直接选择相对简单的留下难题的反派结构就好了？是所有的手法终究都还是得套回创作者究竟想要说什么跟呈现什么？是最直观的当然是反派的影响，在这样的手法上其实持续发生着。嗯，因为反派并没有提早退场嘛，所以我们可以一直感觉到主角。不管是新川伊里，还是麦野凑，只要活着就会持续一直受到伤害。它与某些作品想要强调的创伤这个主题不一样。怪物中新川跟麦野身上的不是疤痕哦，而是会一直增加跟扩大的伤口、嗯。这样的感受更带出了创作者想要呈现的另外一个主题，也就是逃离这一件事情。正因为伤口持续存在跟发生，所以麦野跟新川的那个秘密基地，也就是那一台废弃的电车，才会让人如此有感觉跟共感。嗯，两个人站上列车驾驶台，假装发动要喊着出发的时候，才会让我们这么痛心，因为我们知道伤口一直存在着，而他们好像用另外一种方式才有办法逃离。所以结尾，新川感觉到列车在震动，即使我们观众都知道那是山洪即将瘫方的声音的时候，但我们心里也却希望，依旧希望着。那真的是列车即将开动所发出来的讯号，嗯，这大概就是我对于他有点浪漫的想象，跟我觉得他用这样的手法可以达成的地方。懂，你这个观点是完全聚焦于两个小朋友的主角上吗？没错，就是
1: 没有讨论到老师或者讨论到妈妈这个角度上
0: 。对，因为我觉得我如果讲那两个主题，可能就会把你要讲的讲掉<笑>，多少会啦。但是我
1: 的意思是说，我有点好奇，你认为就是妈妈跟老师的。就是它存在于这部作品之中，实质的意义是什么？因为我们实际上来看的话、啊，嗯，小朋友的问题没有被解决，我们是看得出来的。对，但是这两个人對對對大人的问题，其实实际上也没有真的获得解决
0: 。是是是對，就是
1: 我有点好奇，你觉得这个有一点像全员的问题没有解决的这件事情，有没有什么你觉得特别的含义在里面？
0: 我觉得，我觉得有啦。如果要用反派的这一件事情，我其实刚刚有一个没有提到的东西是、嗯，我觉得他用这样的手法，其实可以让反派的这个概念被模糊化。嗯，甚至如果我问，我相信问不同的人或一百个人说这一部剧的坏人到底是谁，一百个人会有不一样的答案。对对，对，有些会多，有些会少。我觉得他用这个手法的时候，其实凸显了这一件事情，甚至让怪物这个主题被模糊化。好比其实到最后，你会说妈妈难道不是怪物吗？因为其实在这个故事的后面，麦也有曾经有一句话提到说，我妈妈。他说：“男生就应该要怎么样怎么样，或者是在这个故事里面，呃，那个保利老师其实也有提出对于男性的一些想法或观点，是应该是男生
1: 的，你怎么会这么没有力气或者什么？
0: 对对对,对，所以我觉得这部戏从一开始用妈妈的视角去带出对于怪物到底是谁这件事探讨，但到结尾的时候，因为这个刻意的反派模糊化，其实也让我们思考说，难道反派只有我们看到的这几个人吗？嗯，然后我觉得他有带出一个更有趣的主题是。”在这个故事里面，反派跟一般的传统英雄结构呃不一样的地方是，反派几乎没有办法被解决，也没有办法被挑战，因为他好像把这个反派扩大跟模糊了，好像对于这两个小男孩来说、嗯，那个列车以外的世界，嗯，都是反派。嗯啊、哈哈哈哈<笑><笑>那对妈妈来
1: 说呢，或者对老师来说
0: 呢？我觉得这个问题会不会太触到我自己面？这<笑>你你看完，你最有共感的是哪一个角色？我看完我最有共感的其实还是孩子啦哦，哦，对我觉得天真懵懂的孩子，不是那个被陷
1: 害的老师<笑>
0: <笑>是，是我觉得这个主题，搞不好我们后面会聊。嗯、但我觉得天真懵懂的孩子会让我最有共感的原因是，我觉得真的在那个年纪。呃，我觉得孩子是一个很难对待的群体。虽然我是一个老师，因为我觉得任何的话语都会让他们扩大、跟处理、跟解决。嗯，所以你其实不太知道，我讲这句话对大人来说只是一句简单的话语、嗯，可是他们听起来会有什么样的感受？而我觉得，回到你刚刚的问题，对我来说，妈妈的角色跟老师的角色，就是他扩大了这件事情。说，这不是只有发生在孩子身上。嗯，就是对于妈妈来说，有限的理解，或者是孩子的语言也好，或者是我看到了一些片段的事实也好，也有可能。完全占据我的我的理解跟认识，甚至让我直接误以为任何、嗯、另外一个人是反派或怪物。了解，对。了然后我觉得对老师来说也是，就像你说的，就是一个孩子的童言童语。其实我完全不觉得孩子是错的，<笑>但就我我会我反而会理解说，这好像就是一个老师必然会面对的一个很悲剧的处境。你的身为老师，居然
1: 没有害怕这种构陷嘛？就是可能学生。诬陷老师有做，但实际上他没有做的行为这件事情，
0: 因为我觉得在这个故事里面，他呈现的方式有点太太太没有办法，就是因为他里面真正对老师最严厉的指控是那一个猪脑的比喻，他说是老师说的嘛，是对，可是。他因为孩子讲出了这句话，然后妈妈问他说是谁说的，他好像确实也只能讲一个，好像不太比较不会无伤大雅，只是他不知道妈妈会把他做这么可怕的解读。嗯哼哼哼对，我觉得这个故事里面这件事情被强调了，所以我才说我觉得好像这个故事里面，如果你要扩大到很大的话，好像真正的反派好像是社会的某一种种共识或者是什么，但你要说他真的全然坏嘛，我觉得又有很复杂的思考。懂，对。我也
1: 确实觉得，呃，这个作品有另外一个我个人觉得很有趣的特色，其实也会聊到你刚刚讲的反派。嗯，我觉得留下难题或者没有办法解决的问题，其中一个也是，其实如果解决了，就代表这三组人其中一组人势必要牺牲嘛。对对，就是如果妈妈要解决这个问题，实际上他的问题解决了，就是老师被 fire 掉了，<笑>对，就是牺牲掉了一个。老师嗯，嗯嗯嗯，正直的老师，甚至没有做错什么事情。老师可能就是讲一些一個無的老师讲一些无伤大雅的话，可能我们觉得无伤大雅，对小朋友来说并不是。嗯、但老是是是学生的反扑，理论上跟这个老师讲的话也没有直接性的关系。对对，所以其实从这个故事的结构来看，老师被。f 掉或者就在这个结构里面被淘汰掉，其实相对也是无辜的
0: 。对对,對,對,對那
1: 老师的问题要解决，就代表这两个学生要被揭露對。对，这件事情也不见得是好的。嗯，那从学生的角度来看呢，就是如果他们的就是所面临的问题要被解决，可能就是整个社会要改变。对对，这过程中会牺牲掉什么人，或者过程中会。发生什么样的淘汰啊，或改变啊等等之类的，我们也不知道。没错，没可能甚至大到我们不敢想象这件事情、嗯。嗯嗯、其实很多时候我们在讨论社会改革的议题的时候，往往没办法推动的很大的理由，或许就来自于我们没有办法想象这个改变的过程中会有多少东西被。改变了或被淘汰或被牺牲掉这样子對，或
0: 者是有时候会用一种很相认的看法，是会害怕有人受伤害。虽然我们都知道说，是改变改革一定会有伤害发生，可是我觉得在艺术作品里面，就是他真的可以把人的特点凸显出来。你可以看到这些角色怎么被伤害、嗯，像你刚刚说的第二段那个老师，对啊对，对，而且其实你可怕的事情是你以妈妈的视角他在這，嗯，这个故事之中，老师是曾就到小孩子的
1: 观点的时候，是曾经要自杀的，就是他已经濒临到了就是。啊！即将灭亡的，是是
0: 是,是，他已经真的，诶、欸，不管是内在或者是呃外在的身体跟内在的心灵，好像都已经有种完全被摧毁的状态。是是是，而那个东西是我可以共感的。<笑><笑>你不是说你最可以共感的是学生，怎么现在要被老师？啊、我说我可以理解那个东西，<笑>但我就觉得说那个真的好无解哦、喔。但我回到那个东西，就是刚刚讲的，我觉得好像那个改革，就是我觉得戏剧作品可以。呃，放大强调那些东西，嗯，像你从很可怕的地方，是你从妈妈的视角，你可以知道說，说我如果是妈妈，我好像也会这样选择、嗯，我也会站在我自己孩子那边，跟我看到的事实拼凑起来，真的是这个老师可能是个可怕的怪物。是对，我觉得有趣的地方就在于柿枝玉和跟板垣玉二他们两个联手打造了这一个我觉得很精致的结构。嗯，我觉得这边就反过来直接来问阿松好了，儿就是这一部作品会让人，呃，应该说我们前面有提到说会让人觉得暴雷有差，也是因为他前面真的用。用一种那时候是从头看的时候，就以为是悬疑剧的结构，是，然后后面又变成另外一个东西，然后我们也才更接近它核心的主题。嗯、哼哼但这东西当然，我觉得他想要讲的当然不会只有第三怕孩子的东西，嗯、前两怕应该也会发挥它的功能或功用。我很好奇，而且我觉得这个结构其实蛮复杂的，是。我很好奇，戏剧顾问的角度，你会怎么看，或者是你会怎么分享，或者说整体作品给你什么感觉 ？OK。呃，
1: 首先呢，就先感谢一下车库娱乐，就是邀请我们去看怪物的时首映会吧、啊。真的，如果是真的在七月七号看完这部作品，就是礼拜五，然后我就要开始写稿子的话，我还真的不知道要聊什么，<笑>我应该真的会疯掉。<笑>尤其是这个作品好复杂哦。对，当然不是说这部电影没有东西可以聊了、嗯，就像我们刚刚讲的嘛，就是这部看完这部电影之后，真的有太多东西可以聊的感觉。没错，这一时之间还真的不不知道说应该要选择哪一个切入来聊才是。对这一部作品最好的这样子、嗯嗯，那幸好是有收到，就是邀请去看首映会嘛，多了几天的沉淀时间，我才缓慢的回归到了平静啊，找到了一个我真的觉得可以聊的主题。而这个主题呢，很巧呢，就是我们在四重奏那集里面也已经聊过的主题哈。那一次呢，我是以此主题找出了或者点出了四重奏的问题，这次我要反过来聊聊怪物这部电影使用这个手法，我个人。很喜欢的点哦，那个手法呢，就是类型误导的戏剧手法啊，完全有印象，没听过四重奏那一集或者已经不记得四重奏那一集我聊什么内容的剧友们<笑>啊，不用紧张，不用紧张，<笑>我这边来帮大家复习一下哈。好，所谓的类型误导呢，是指一种会出现在多类型戏剧作品的手法。哎，它的特色就是先让观众误以为这部作品是某一种类型的风格，却在剧情中后段的时候画风突变，强制将作品转化成另外一种类型的手法。哈，那这种手法强调的不是多种类型在作品之中的彼此的平衡，而是将焦点放在类型之间的冲突上面，并透过强制转化类型来达到一种强烈的。反差张力，对吧？其实，在聊四重奏那一集的时候呢，我就有说过，类型误导是一个在电影作品之中比较常见的手法，它相对不适合影集吼、哦。原因是这类应该说。这个类型误导的手法呢，是偏向单字性效果的手法哈、哦嗯，它其实不适合放在长篇幅的影集里面来操作。那看完《怪物》，想必大家也可以理解我当时为什么会这么说了，对吧？嗯嗯、同样是板垣裕儿的作品，同样是悬疑转严肃情感的作品，嗯，类型误导的效果呢，的确是在《怪物》这部电影上面是比较彰显的。嗯，对吧？嗯嗯、当然，这两部作品在题材上面是有所差距的，要直接类比并不公平哦。所以，我对于四重奏的讨论就到这边而已。接下来呢，就让我们专心来讨论怪物这部电影吧。好，为何我会说类型误导在这部电影里面的效果是好的呢？原因很简单哦，因为这个类型的误导呢，其实有对整部作品所想要探讨的那个主题有扩张性的影响哦,哦，而且效果还算很巧妙。嗯。电影的一开始呢，是从母亲麦野早织的角度切入，带出了他的儿子凑在。学校里面可能遭受到小学老师保利的言语还有肢体的暴力，嗯，而且呢，已经在精神上面造成了臭的压力，对吧？是，他会自己跑到奇怪的隧道里面，会突然跳车，或者会突然向母亲哭诉自己是怪物啊，或者脑袋是个猪的这件事情这样子。嗯、还不止如此，哦，他的身上还会突然多出了很多的伤痕，水壶里面会出现沙子，甚至连鞋子也会突然少一只这样子。嗯，看起来并非只是受到老师的针对而已，可能还是一个。小规模的霸凌，嗯，得知此事的早知呢，当然不可能放任不管啊。然而，当他到学校去反映这件事情的时候呢，校方处理的态度呢，又极度的消极，而且行为怪异无比哦，一个个都仿佛像机器人一样，不断的向早知这个母亲道歉哈、哦。之后，宝丽老师。又在走廊上控诉臭，其实才是霸凌者。结果呢，又被其他老师给带走了。<笑>后来应该是被解雇的老师呢，居然又跑回来到学校找臭，导致臭的受伤。单从母亲早知的角度来看，这整件事情真的是悬疑无比嗯嗯，对吧？为何老师会针对自己的儿子？为何校方不积极的处理？为何儿子被指控霸凌别人呢？一切的事情都还未解呢，儿子就在一场台风天里面。消失了，而电影呢，突然倒转了回去，回到了一场火灾上面，并重新讲述了这个故事。懂，差别是这次我们是从保利老师的视角下去观看这整件事情的。那保利老师是谁？保利老师呢，是这个小学，也就是那个。刚刚讲到的那个小学来的新老师，来、嗯，他、right, 非常热衷于教育，嗯、还有一名女友，嗯、兴趣呢是爱挑，就是报章杂志啊<笑>里面的一些错字，对错别字这样，对、啊、对对,对、嗯。那他发现班上呢有一个比较失控的孩子臭，在一次偶然的情况下呢、嗯，他看见了臭把班上同班的同学新川同学关在厕所里面的画面，后来呢又在教室里面。看到臭失控砸毁班上其他同学的东西，甚至有同学指控臭同学虐猫、嗯，虐到猫死掉，让他开始关注起这名学生。没有想到后来呢，嗯、臭却对他进行了霸凌的指控哦，导致就是对方的家长，也就是我们前面提到的早知来学校里面要把这件事情给。讲清楚，然后请他道歉。哦、那他本来呢，想要跟对方的家长，就是早知把这件事情给讲清楚，却、嗯、迫于学校不想要把整个事情给闹大，加上那个冷酷又怪异的校长要求，他只好不断地向家长道歉。嗯，没想到事情呢，在后面就越演越烈，最终导致他失去了工作，女朋友也跑了。为了证实他自己没有错呢，他跑来学校去找凑。想要把话给说清楚，嗯 ，right 就问对方说我是不是我什么都没有做错吧？结果对方呢却因为害怕，虽然他前面有说就是你什么都没有做错，但他因为害怕就跑走，跑走呢就从楼梯上跌了下去，受伤了。嗯，之后呢就拍到保利老师回到家，然后开始在整理东西，然后在整理东西的过程中呢，不小心看见了以前的，就是新川同学的作文，没错，却发现。就是从这个作文里面发现了一个惊人的秘密，为此呢，他跑到臭的家里面拼命地向臭道歉，却从早知那里得知臭早已经不见了。那天就是台风天，嗯
0: 、是是是
1: 。为了找回臭呢，两人就来到了先前就是早知有碰过臭躲起来的那个隧道，对，那个山洞。结果没有想到，在那个山洞的尽头里面，看到早已倒塌的。电车啊，两个人呢就开始拼命的要打开那个电车的车门。嗯、电影呢在这里，就是他当他们打开车门的那一瞬间，再次停止并回缩到了相同我们前面提到的那一次的火灾。嗯，这次呢，电影呢是从两个小孩的视角，就是凑还有新川的视角开始切入这个故事，为观众揭开了所有的事情，嗯、也一举打散掉了前面那些。所有的悬疑氛围是，从妈妈的视角观看的时候呢，我们误以为这是一个怪异老师霸凌学生的故事。嗯，从老师的视角观看的时候呢，我们误以为这是一个青少年集体犯罪的故事。嗯，然而从两个小孩的视角观看的时候呢，我们才发现这是一个爱情故事。啊、uh... ，原来新川是因为身上过于阴柔的特质，以及长期与女生相处的个性，被班上视为异类哈，被班上其他同学视为异类，遭受到了许多人的霸凌。在家中呢，他也因为喜欢男生的这个特质呢，被他爸爸称之为怪物。嗯，凑作为一个从头到尾的旁观者，也不是从头到尾来，就长期的旁观者呢。是，虽然不想被牵扯进霸凌的事件之中，却控制不住自己被新川吸引的事实，嗯、开始偷偷的与新川就是私下相处。而他们最常聚会的地方，就是在一个废弃的隧道口的另外一端，一台被报废的火车车厢里面。嗯，里面有着新川与凑。种种的回忆，哈，他们一起玩过的游戏，他们一起画过的图，一起布置的空间。是，然而。无论再怎么靠近，凑始终畏惧成为别人眼中的怪物、哦，吼，不断的漠视着新川在班上被同学欺负的事实。嗯、而新川呢，越是坦然的面对以及应对这些班上的霸凌呢，凑在旁边看就感到心里越是折磨、哦，吼、嗯，他的痛苦没有办法被分享，甚至连他最接近、最亲近的母亲都不行哦。最终呢，他开始在班上失控了，与其他的同学产生冲突，开始把错怪到无辜的老师身。上，甚至是伤害了他最喜欢的新川、嗯。然而，然而，他无法控制自己喜欢新川 ，right？ 最终呢，他还是在台风天里面。跑去找新川了，并发现了倒在浴缸里面奄奄一息的新川哦、嗯，他意识到这个世界是容不下他们两个人的，这是这个小学生得到的结论。他决定带着新川逃回属于他们两人的火车上面，即使那天是个大台风天，嗯，但两人最终还是抵达了那个火车，在里面待了很久很久的时间。对，最后雨过天晴，两人呢，脸带着泥巴的从火车里面出来。仿佛重获新生一般，看见了阳光普照的大地，并向着明亮的地方奔去，脸、嗯、上呢还带着天真无邪的笑容。两人呢，仿佛无需再隐瞒任何的事情，快乐又幸福无比。哈，嗯，好。说回类型误导
0: 哦哦，刚刚太沉浸在故事里面，<笑>我只是
1: 把故事重新讲完了，我跟大家。OK，、嗯嗯嗯、我们先要把话带回到类型误导上面。为什么我会说《怪物》这部电影的类型误导操作的蛮好的呢？嗯嗯，很简单哦、喔，因为它的类型误导呢，不是只有误导剧情而已，而是连主题都误导了，因而让主题得到了一个有趣且有效的扩张，让一个简单的故事变得相当的复杂。而且有韵味啊！怪物呢这个词是贯穿着整部剧的剧名嘛？是透过开头悬疑的基调呢，我们被迫随着剧情去探索这个词背后的意涵。没错，在这个阶段里面呢，怪物呢是奇怪的，是神秘的形象。嗯、对妈妈来说，怪物就是那群冷漠的师长，是那群伤害了孩子的人哈。嗯，对老师来说，怪物就是构陷他的少年，那群逼他认错的。同事们，那一个毁坏他一生的存在，嗯、对吧？是因为悬疑，所以怪物是恐怖的，是危险的，是躲在黑暗之中毫无怜悯的存在、嗯。这个怪物涉及的对象可以是任何对主角不友善的人。问题是，主角在不同的阶段是不一样的人。怪物呢，在这两个角色的体现上面对我们来说，对观众来说，就是一个极度负面的形象哦。嗯。而当我们认真开始去寻找怪物到底是谁的时候呢，我们就掉进了这部剧类型误导的陷阱里面了嘛。嗯、因为这个词在这部剧里面，它并不只是一个模糊的形象而已，嗯、而是一个很明确用来形容某个角色的词汇。是的，那个人就是新川伊力。对吧？嗯，当我们对“怪物”这个词因为悬疑基调产生一定程度的负面印象的时候呢，我们自然就会对新川一里这个剧中唯一被冠以“怪物”之名的角色产生兴趣。哈，既然那群冷漠的大人、那群霸凌别人的学生都不是此剧的怪物了，嗯，那新川一里这个角色究竟会是个多么恐怖的存在呢？嗯，而也就是在这个时候呢，电影进行了一个强制性的类型转换，将这个悬疑的基调一举。换成了另外一种画风，我们才发现新川伊里之所以是怪物的真正的理由，对吧？嗯，就像我前面所说的类型的误导的特质，就是借由强制转化类型来达到一种强烈的反差张力，吼、嗯，而我必须说，这个张力还蛮大的，嗯 ，right。Alright? 原来怪物指的是新川伊里的阴柔特质以及它的形象。嗯，这与我们前面透过悬疑基调所累积起来某种对于怪物的印象是截然不同的哈。是，没有想到揭开了面纱之后，怪物真正的形象居然是一个如此纯粹的存在，是一个长期受到霸凌的对象。从某个角度来看呢，新川伊里确实是异类，对吧？他、嗯嗯、是那群。与学校、学生、社会价值都格格不入的人，但他却绝对不是一开始我们那个觉得恐惧啊，甚至觉得极其危险的存在。没错，对吧？原来怪物并不是指伤害别人的人，也指向了那群被伤害的人。嗯，当然，这两个少年呢，并不是如表面上如此无罪之人，对吧？嗯，新川烧了一栋房子，对凑则构陷了一名无辜的老师。<笑>从某种意义上来看呢，他们其实也符合一开始悬疑基调里面所形塑出来的那个怪物的形象，是个危险的存在。嗯，然而因为下半部类型的转化，我们也看到了这两个角色行为背后的原因。对吧、嗯？大多其实都是源自于害怕不被接受啊，害怕被别人视为异类的这种焦虑还有恐惧。来、嗯 right? 嗯嗯，怪物这个词呢，在类型的误导还有转化之中呢，得到了深化还有扩张。它让我们看到了一个主题里面的各个面相。来、嗯 right? 嗯，对于怪物的定义变得非常非常的复杂。对我来说，我必须说，我真心觉得操作的蛮好的，蛮令人佩服的。
0: 啊，我确实也同意。我觉得一开始对于怪物的探讨，完全走向就是很黑暗，或者是毫无人性，甚至会毁灭或是去伤害别人的这个形象。是是，所以在后面的时候，我觉得那个怪物的探讨整个被打开来了。好像变成一个很很复杂的想象，所以我觉得那个类型误导，我同意你说的，它真的让这个怪物的词变得很丰富，跟甚至我觉得产生出某一种美来。嗯，对，嗯、我觉得我很喜欢那一个构构想或想象，我觉得那个跟我们不同的这一件事情，如呃，应该说怪物就是跟我们不一样的。我觉得这已经是老掉牙的主题了，嗯、<笑>但我觉得在这个主题里面，它一样有去碰触那一个有点尖锐危险，说怪物是会伤人的、嗯，但一样也有去碰触那一个怪物其实是会受伤的。我觉得这就
1: 是四肢愈合一贯的，就是手。法嘛，对他很喜欢，就是角色们不是全然无罪或者全然错，全然好人这种形象这样对，
0: 但我觉得这个手法在我自己的感觉上不会完全到相怨的原因是，我会觉得他真的很敢呈现那两者，嗯，就是不管是他可以伤人的一面，还是他会受伤的一面，是好比在《小偷家族》我们就已经看到这些小偷很坏的那一面、嗯，还有他们很温暖的那一面，嗯、没错。然后在《怪物》里面，我们又看到新川在后面可以是很单纯天真两个小男孩，呃，想要相恋，但是这全世界好像。与他为敌，但也别忘了前面像你说的，他其实可能被暗示他烧了一整栋房子，是是,是，然后造成一个真的是很危险的大火，是是
1: 是可能只是为了让他爸爸早点回家而已。没错，没错<笑>。然后那个臭他构陷了一个老师，让一个无辜的老师失去工作，甚至差一点自杀。没错，其实只是源自于他不敢面对他真实的那个情感
0: 。嗯嗯,嗯，嗯、对，
1: 实际上那个身上的伤口啊，那个被。灌进那个水湖里面的沙子啊，都是他跟新川一起相处的、啊；而、就是、扫的那支鞋子，其实都是他跟新川一起相处之后的痕迹。
0: 没错，也不是
1: 如我们前面看起来好像是被霸凌的痕迹。嗯，但他因为他不愿意说，因为他的恐惧，因此就导致了就是好像有一个被霸凌的事件的形象出现。但实际上被霸凌的并不是他，对被霸凌的是新川。Right， <笑>他只是受不了他心中的折磨而已，嗯、以及他面对自己性向。的恐惧可以这样对
0: ，所以在这个故事里面，你当然可以说麦野凑或者是新川一里两个是怪物，是，可是这个怪物的想象却非常的丰满，嗯，就像我们之前对于小偷家族的形容一样，就是它是既温暖的，但它也是也是恐怖的，它是既善的，但它也是既恶的。我觉得这就是我们之前一直
1: 说那个日本作品里面很迷人的地方，没错，而且从他们的角度来看，对他们来说，整个世界的人。也都是怪物，每一个人都对他们非常的不友善，所以怪物对这个词，因为透过不一样的人的视角来诠释，就得到了很不一样的意思。完全同意。从那两個,个小孩的角度来看呢，就是大人们的不谅解、不理解，甚至对于他们的某一种就是压抑啊，就是一种异类的存在，他们没办法跟他
0: 们产生相相当程度
1: 的共情
0: 。嗯，对，我觉得也很有趣的是，他真的用这个前面的类型误导，让我们对怪物的想象是一直不一样的。是，像例如说，在妈妈的眼里，就是怪物是那个会恶意伤人，或是故意针对自己小孩子的老师或同事。是是,是。然后到老师的眼里是不可以理解的，就是那个那些同学为什么要这样针对我？对，就像他对于那个女孩为什么要伤害我那种感觉？对，就是你到底为什么要？你们为什么突然要这样开始讲？嗯、所以，他后面会有一个那个很发疯，甚至很真诚的提问说：说你真我真的没有对你做那些事吧？因为他不能理解你们为什么要这样攻击我、嗯。对对对，可是到小孩子的视角的时候，好像那个怪物的概念又更不一样，又更丰富了
1: 。有趣的是，你三方都可以接受。对，对，然后三方都可以接受。其实你把所有的面下都打开，就是面纱都打开了，你看到所有的真相了，嗯、你都可以理解。从每一个人的角度来看，对方是怪物，对方是、嗯、就是对自己有敌
0: 意的存在。对对，这边就可以讲回可能跟我的生活比较接近的地方。<笑>你要
1: 带出你的生活吗？但我
0: 不会讲这么那么具体的例子。<笑>但我说我会有感觉的地方，也是我觉得其实，在教育现场，或者是不要讲教育现場，任何现场都一样。有时候这一种就是发生的一个纠葛或矛盾。有时候真的，你站在对方的理解的立场，你都可以理解。是，但有时候我们就真的很难，真的把事问题解决掉，就因为每一个人的立场，其实你都不能说他错。懂是，我觉得这也是这个剧很高明的地方。讲回我前面的主题是反派这件事情，我确实也觉得，在这个剧里面刻意把反派模糊化，或是不归咎于任何一个单一邪恶的霸凌小孩，嗯、或是一个邪恶的父亲这件事情，其实是有趣。是是,是，对是是，因为真的让这整个主题被拉得好
1: 开哦。没错，而且我觉得最有趣的是一般这种类型啊，就是我们做反转的时候就是，就会说啊，原来还有一个非常悲惨的过去啊，他、嗯、其实没有做坏事啊，一切都是误会，一切都是误解。是，其实没有。这部剧就是有让你。意识到说，他第一个就是切换到小孩子的画面的时候，就是就是新川拿着那个点火器，开始从桥边走过去这样子，嗯、暗示着那场大火确实可能是新川造成的。对，他没有因为就是我要为这些小孩對對對就是颠覆你对他的形象跟印象的时候，就让他们失去了原本别人对他们指控的那个特质，就是怪物的特质。嗯对，我觉得变成是，他是复杂的、嗯，他绝对不是那种这两个小孩就是时代底下的无辜的受害者等等之类的，嗯、这两个小孩也有他们面临应该要被谴责或者被检视的那个有点像社会所赋予的罪恶。对，就是犯罪的的行为这样子。懂？
0: 我觉得在我们聊第三个主题之前，因为你刚好聊到这个，我真的不吐不快。哈哈哈，请说，请说。因为我真的觉得日本的作品，其实大家从喜欢《四之愈合》这一件事情，就可以感觉到大家对于这种复杂的角色，其实是有他的接受度。跟我觉得大家的深度是可以到那边的。但我觉得有时候就是有一些作品，有台湾的某一些作品，我觉得也不是全部是，就是真的好像会觉得这样的角色或这样的故事，就会引起很大的争议，對或者是就会引起很大轩然大波。所以如果要观众喜欢。这个角色，我就只能全然把他推往白的一边。
1: 对，对我只能把他所有的坏都洗掉，这样。对
0: ，然后我如果要让一个观众讨厌一个角色，我就只能让他全然的恶。是是，对是是，我觉得这件事情其实是我在看黑几百的创造手法。对对，我觉得我在看某些作品，尤其是不管是舞台剧还是电影作品的时候，我都会有一点点觉得可惜的地方、嗯，因为我都会觉得那些作品其实真的好像快要到那一种人性的深度。像我们喜欢《四之愈合》，就是觉得怎么可以把这样你那么大胆，嗯，恶你也推到极致，善你也推到极致是。是，但我们一般的人，其实应该说生活在世界上的人，其实就有这些层面。对对，只我觉得可以大胆一点啦，我借由这个机会，把最近看某些作品的不满、嗯，<笑>就
1: 是。是至善跟至恶的特质，并不是那么人性的特质。嗯,嗯嗯嗯。当然有人是真的天然的好的，但是他偶尔也会犯错。你要接受他可以犯错。对。不是你要强调善，他就不会犯错，或者他就不会做一些事情。可能他是有原因的犯错，来、嗯嗯嗯嗯、等等之类的。我觉得像这部作品里面就是这样。我记得我在看到最后，发现说，天啊，臭构陷那个老师，并不是任何有敌意的理由，<笑>是他单纯就是自己的性向混乱，然后正在。无限无无差别的对外攻
0: 击这件因为因为自己的混乱，然后把一个人毁掉。对对对，就无意
1: 间毁了一个老师。<笑>嗯嗯他当然对那个老师有充满着就是愧愧疚跟歉意。是,是,是老师上来找他的时候，他也同意老师说的话。你没有对我做任何的事情。嗯嗯,嗯。但是在老师准备要跳楼的时候，他正在跟那个校长那边吹,吹那个叫什么喇叭，<笑>吹,吹长号还
0: 是长号长号长号
1: ？然后就在那边吹长号，就是说有一些秘密就是他们不能讲出来这样子。嗯嗯,嗯,嗯。所以你也看着。出这个角色的复杂度，它不是说我们可以理解说他有他的混乱，我们就可以接受他所做的事情。嗯，对，嗯、只是这个混乱让我们看到他很人性的那一面，他会恐慌，他、嗯、会恐惧，他會,会犯错，他会做一些他以为没有很严重的事情，但导致非常糟糕的结果
0: 。对，對所以我要说的是，我觉得解释一下好了，因为可能刚刚带有太多情绪。是<笑><笑>我觉得并不是说不能写一个至善或至恶的故事，对对对,對，而是有时候当你已经刻画出那样角色的复杂度的时候。然后你可以大胆一点、勇敢一点，觉得说，即便是、嗯、呃人性里面有黑也有白的角色，也可以被观众所理
1: 解。对对,对，我觉得不是
0: 说这样的角色就不能被观众理解或接受、嗯。我们也许不能赞同他全部的行为，但我们也是可以理解这样有黑有白的角色。没错，因为真实的人真的就是有黑有白
1: 的。对，而且我觉得这部作品的魅力就在这。
0: 没错，我我很怕大家得
1: 到看完这部作品的结论就是，哦，这两个小孩就是被压迫而已。我觉得这当然是这个作品的其中一个面向。没错，但是。是在压迫底下，你要看到这两个小孩其实是有做出他们的反击，他们反击所造成的伤害都是很大的。嗯
0: 嗯,嗯對，对我们当
1: 然可以理解他的原因，嗯嗯但这两个小孩是有犯罪的，在这一部作品里面，没错。所以当你要全然在他们那一面的时候，你又会有一个道德的难关，就是跨不过去。所以我觉得，在看柿子玉和导演的作品的时候，你会有一种啊，无限的被他拉去，就是那个情绪的世界里面。嗯,嗯，但是你又有一个理性的断点，你必须断在一个说。但是他们还是做了蛮恐怖的事情，嗯嗯嗯，对。而那个就是我觉得在看《世肢愈合》作品的某一种很强烈的拉扯，就像在看《婴儿转运在你在看《小偷家族》的时候，你都知道有一个理性的断点，你会断在某个地方。就是，可是他们就是诱拐了别人的，可是还
0: 是怎样,樣？对，對可是他
1: 就是要把他的孩子卖掉<笑>就是因为一种。嗯、可是他就是杀了人，可是他就啊，对。然后那个挣扎、那个拉扯，就是我们在看一些故事。很迷人的地方，嗯、你要没有办法直接跟他说、嗯，这个就是对的，这个就是错的，这个就是怎么样？没错，那个绝对全然的答案并不存在于。是之于越合的作品里面，我觉得这也是他的
0: 故事，好像会让很多可能对于社会议题有兴趣的人、呃，而产生很多想法。原因是因为这，因为他不如此单纯，所以我觉得那个想法会被扩大。是，就你会开始思考说，那为什么？那这个行为到底是为什么成成因造成臭混乱的主因到底是什么？嗯、而我觉得在这这种作品里面，你是得不出一个简单的答案，或者我们用另外一种更浪漫的说法是，是每个人都会得到属于他的答案。Yes, yes。Yes, yes. 然后我觉得这还是他的作品好有趣，或者说我们会说这种答案是他真的。这种脑补是它真的有给你很多的音效，或是很多的结构引导到的。嗯，这种脑补就是我很喜欢的脑
1: 补、嗯，没错
0: 。好，那我们就要来问那个脑补的问题了。好，来来来来，请说。我<笑>、哦、其实那一天我们去看首映会，有印象蛮深刻的。嗯、就是在断到那个结尾的时候，对，它的结局一出来，有看过剧，我应该知道我在说什么。结局一出来，然后那个字幕跑马灯真的开始出来，代表电影结束的时候，我两边的观众是突然呢，啊啊。结束了，为什么就结束了？<笑>然后就会开始听到什么意思，然后什么，然后我们整个走出去的过程，我跟阿松都在笑說，说就是这部电影很离我很近，<笑>但身边的人全部都在讨论说，所以结局是什么意思？对，所以结尾是什么？那个所以他们死掉了吗？还是他们没有死？还是什么什么什么什么？嗯、我就来问阿松，好，你觉得这个结尾，我们不要说它代表什么意思，是给你什么样的感觉？我觉得我刚刚其实有讲了，就是我
1: 觉得就是那种充满希望、幸福、快乐，到了。就是冲冲向阳光的那个幸福， uh, 然后没有需要再隐藏的世界，这样子是是是，对，是充满着希望的感觉。但如果你认真去思考的话，这样的世界是真的存在的吗？嗯，我个人认为对这两个小孩可能是不存在
0: 的。<笑>所以如果他
1: 们要结尾在一个这么幸福、这么美好的结局里面，那可能应该是死亡
0: 了。哦、oh, ，对我个
1: 人是这样觉得了。Bad ending， 这个。没有啊，拍起来很像 good ending 啊。OK OK， 对对对但啊，我觉得这是
0: 他的作品复杂的地方。对，哦，好烦哦。<笑>那你自己觉得怎么样？我自己觉得他真的是一个很有用戏剧结构的手法来说，很明确要导向开放式结局的一个结构。是，我觉得他真的去避免了你。有任何的推论可以推论出他们真的是死亡还是真的是逃离了？是是,是，我觉得很有趣的地方是在一开始就是像阿松刚刚讲，第二个故事的结尾，保利老师跟妈妈，然后找到了列车是空的，嗯,嗯，可是，在最后的时候，然后那时候还是下着雨，而最后他们逃离的时候却是阳光普照的，是，所以我的答案其实跟你很像，嗯，我觉得，我觉得他们是对我来说，我会形象些,些呃，相信他们是罹难了，嗯，然后可是这个罹难到底对他们两个来说，到底是不是好的？我们其实不知道。甚至对这个世界来说，到底是不是坏的？我们其实不知道。因为对我来说，好像这两个角色真的只能要目前要找到一个可以接受他们的地方，真的可能只有去那个世界。对啊。然后另外一件事情是，呃，在这个故事里面，好像确实也让我们知道说，他们好像就是只有找到彼此，只有跟彼此一起相处，会是那个最明亮的地方。是。对，所以我宁我好像也是宁愿相信。呃，他们是离开，但那个离开对他们来说，可能搞不好相对是好的，而且或者说换另外一种方式讲，但呃，他们也确实做了很可怕的事情。嗯，然后在不能被接受的情况下、嗯，这两个怪物，即便他们是无辜的怪物，或是是善良的怪物，难道就不会造成这个世界的损害吗？是，我觉得真的带着太复杂的感觉，所以这个开放式的结局，我觉得是很故意的开放式。懂，而你可以在这个故事里面保持很。呃，善良的想法是他们两个活下来的，当然也可以保持像我们两个想法是他离开的、嗯。我觉得这个真的就是呃，很精准的去呃构成的一个开放式结局對。对，这是我的想法。我觉得这是电影可以带出的浪漫吧。嗯
1: 、没错，对，就是那一种。你很难判断说那个结局到底是什么意思，你可以得到你自己的解答對。对对，有可能他们罹难，他们没罹难，我们都不知道。可能他们就是在医院里面躺着，然后正在掉点滴，嗯、然后这是他们一起做的一场梦<笑>，当然等等之类的。但是结尾的那个画面，他们一起奔向阳光那个画面，我不会有任何的感觉，是觉得。那个是之雨和正在给我一种悲伤的感觉嗯，嗯嗯，对。如果我可以意识到他们是死亡的，或者走向极度就是呃
0: 悲惨的悲惨的结尾的话，嗯
1: 、我应该会感到非常难过。嗯、因为我这两个角色，我其实都蛮喜欢的，是是是，我会有强烈的难过感但我并没有觉得导演有做任何的暗示让我有这样的感觉，嗯、对对。那既然是这样，我就会相信他是倾向温柔，然后有希望的笔触。
0: 对，我觉得这真的是四之愈合一个很过分的手法，就是用很温柔的方式，然后写一个很悲惨的故事
1: ，<笑>有可能，有可能。但我觉得他的作品目前给我的感觉就是有绝望的一面，但也不会绝望到太怎么样，是，是就是不会觉得世界没有出口的那种程度。是是是对，就是感觉似乎已经没有出口了，但。这两个角色最终还是可以影响阳光
0: 。对，我觉得这就是他的故事，真的用黑白来讲，真的是很明确。就是在他的黑暗里面，你总会看到那些白，可是他也不会让你不看到那些黑暗，所以那些对比就会一直出来。没错，大概是这样。我觉得这大概是哇，我们今天大概是这样啦，只是说第三个主题这样聊，是不是有点少？<笑>就看你要不要问那个危险的问题了、啊。<笑>
1: 其实我们今天有想要问另外一个问题，是我想问拉丁的，就是你对于这部作品正在探讨，就是青少年甚至是小学还不到少年哦，就是小学学生的性向探索这件事情，你有什么感觉？你觉得操作的如何
0: ？我觉得这个东西是价值性命题吧。
1: <笑>他是对对对，我觉得他是，但我觉得我们可以用不一样的角度去读他。读他好啊，我我觉得不会不
0: 可以回答啦。然后我觉得这件事也很有趣，是因为我本身是一个有教职的身份，这样、嗯。那我对于这件事情看法，我觉得在这个作品里面看到这样的探讨，我是高兴的。我的高兴是因为我觉得他确实点出了一件事情，是、嗯、呃，你不去呈现跟讨论它，不代表不存在。啊、uh... ，我觉得这也是在性平教育里面其中一个有点争议的地方，嗯，就是到底，嗯、呃，哇，这个好好复杂，就到底是先有性平。还是先有，就是像你刚刚说的兴起嘛，或者什么？有些人会觉得，居然
1: 居然是这么哲学的问题吗
0: ？<笑><笑>没有，没有，没有。但我只是讲的意思是说，我自己会觉得，尤其你在国中教育现场，你会发觉，有时候越不去谈，或是越禁忌，大家有有可能，也许是生理时间发展到了，也许是呃自己从其他的地方去得知这些资讯，他们不会就不去探索它。是，所以我觉得就是去有一个作品真的去讨论并正视这件事情、嗯，我觉得它对我对我来说是一个很正向的意义。对，就是真的去。同意说这件事情有可能就是会发生，而我们的作品，我有一个作品是真的去谈论这件事情，即便是小五小六，也许也会有对于现象的探索。嗯，对。然后我觉得以价值性的角度来说，或是以我是身自己身为一个跟教育相关工作者的角度，我都会非常赞同这件事情。嗯对。嗯当然，后续要不要有一些承接的工作，或者是这个作品从发现有这件事情之后，有没有办法去做更深入的探讨？我自己觉得那就必要要做。嗯，对
1: 。我个人认为，就是少年性向探索的议题，一直都是就是戏剧圈感兴趣的主题。嗯，但我还真的是头一次看到年纪这么小的在探用年纪这么小的演员或者就是年龄层在探索这个议题。是，但是我自己知道，因为我自己也有性性向探索的时期。嗯，确实很早哦，就是比大家想象中早很多、嗯，真的是可能小学开始。对，我自己也差不多。对对对，你开始会有一些生理的反应等等之类，你就会。去想很多的东西，嗯嗯嗯，对。然后我第一次看到这么小朋友在探讨这件事情的时候，我自己是觉得有一种很奇特的纯粹感，嗯，对。就是我以前在看少年十八岁、十七岁、十六岁的呃高中生恋爱啊、国中生恋爱的时候，我就已经觉得很纯粹了，嗯。但是我。觉得我在看《怪物》这部作品的时候，我甚至不会把它当成是爱情来看。没错，我觉得，但是真的是很强烈的好感、嗯，然后想要靠近彼此的好感的、嗯。我甚至不觉得这这个小朋友已经理解什么叫爱情了，或者就是知道说这种感觉就是可以往哪一个方向发展等等之类的。嗯对嗯，我觉得里面甚至有谈谈到就是反应生理反应这件事情。嗯，对，是。两个男生就是新川跟就是臭讲说、呃，哦没关系，我也会这样，我有时候也会这样。他甚至是到了就是纯粹的生理反应都还不熟悉的年纪这种事情，嗯，我觉得就是因为这样的呈现方式，这个年龄层用这个年龄层来呈现，我真的可以理解所谓的性向探索的纯粹性是什么
0: 。嗯，对我们
1: ，我们先不要做任何的结论假设好了，就是说有人性探索一开始会探索其他的方向，然后随着。年纪的增长可能会往不一样的方向前进。当然，对。那我们看这部作品的时候，不一定马上得到结论，就说、是、他们此刻探索的结论就是结论了。嗯，对，就是这就是他们的探索的结论，这样子。是是是是是我觉得就是探索，他呈现的就是探索、欸，他并没有在这个探索里面得到了一个结论。嗯,嗯，嗯嗯、只是那个那个结尾是因为这个社会对于这件事情的不友善，甚至对这件事情的过度批判，嗯，导致这两个角色就是。没有办法控制自己的情绪，最终往着我们都不希望他们往的方向前进
0: 。没错，
1: 这件事情是我觉得这部作品带给我一个很强烈的感受。嗯，对，就是所谓的性向探索的某一种纯粹的价值或者纯粹的意义，这样子。对，我觉得这
0: 也是这部作品，呃，对于这个社，就是在电影里面架构的这个社会很严厉的批判，嗯、就是。呃，这些探索并没有结果，代表这个社会本身不友善的是探索本身，嗯嗯、而不是结果,是結果而，而这件事情其实更可怕，嗯、就是连我有这个想法，跟我有这个动念，嗯、好像都会被批判，跟都会遭受很严厉的呃欺负，或者是体罚，或者是家暴，没错，对。所以我觉得这是这个作品里面很正向的意义，是鼓励探索这一件事、嗯。但我必须得说以，以呃稍微教职的角度会说，我觉得有一些问题如果被挖出来，当呃学生也好，或者是不同年龄层还好。有困惑这件事情，他可能就必须要稍微有一一方面的处理、嗯，而这个处理就是当这个角色真的像故事里面的麦野也好，或是新川比较好，在麦野也好产生混乱的时候，也许有一个人，或是不管那个人是谁，朋友也好，家人也好，师长也好，可以去接住他。嗯我觉得，如果要讨论到比较社会病，你要用一个教师的身份来讲，我好像得推到这个层次，你懂我意思吗？我先
1: 跟你说，是你往那个方向去的，<笑>我只是形容我看到的东西诶，我并没有要提供提供任何解决的方案。对对,对对对，但你这方面比我有经验嘛，所以没有
0: ，应该说用我的体制内架构，我们得说，就是被挖出来的东西得要接住，对对对，嗯，大概是这样。对但但但这个东西就见仁见智，而且我相信在不同的体制会有不同体制的处理方法
1: 。我不确定现在时下的就是教育体制究竟是怎么面对探索这件事情，但我觉得这是没有办法阻止的，因为在我那个年代，其实一定是更禁忌的，觉、就、得、是、对于探索这件事情是更、嗯、更禁忌的
0: 。对。就
1: 是会发生，你知道吗？就是会有探索的时期。嗯,嗯,嗯，对我觉得慢慢除罪化这件事情，是戏剧作品然后或者艺术类的作品，其实效果很强的地方，因为它无法让你看到整个事情的脉络到底是什么，嗯,嗯,嗯，或者去试图解释那个脉络的。起承转合，这样是，而
0: 且就像之前我们常提到的，因为它太聚焦在人身上了，嗯，所以我们可以直接看到这个探索，它不管是成功还是失败也好，反映在这个角色身上，很实质我们可以共感的情绪。嗯，我觉得这是戏剧作品很浪漫跟很迷人的地方。对，对，而且
1: 我觉得也是因为它用这个年龄层去讨论，所以有很多我觉得很耐耶的，就是情节我就可以接受。<笑>好比说，一起在那个火车里面。就是挂那些灯啊，在里面制造成一个自己的乐园啊、嗯。如果说这件事情是国中或高中，我就觉得有点奇怪。嗯，我觉得那个探索就有可能很很往成人我们思考的那种性探索去发展。就是你会觉得一定会有明确的肢体接触啊，可能会发生什么。接吻啊，身体的探索啊等等之类的、嗯，我觉得这部作品因为是这个年龄层，所以刚好点在只是纯粹幻想或者想象这件事情上，其实就已经让我们感觉到很多的东西了。没错，选择这个年龄层对于这部作品来说，我觉得是
0: 选对了，我觉得非常聪明啦，而且也是因为这样的事情才可以。我觉得那个混乱反而很巨大，嗯，嗯然后那个、嗯、那个因为呃还是这个年龄层，所以也不知道他们语言自己的威力，或是做任何事的威力。对，
1: 而且其实剧中里面霸凌。的画面啊，场景啊，我不能说它不严重，只是说它没有我看其他霸凌题材的作品呈现的让人极度的不舒服、嗯。对，只是说如果它是发生在国高中，你可能就会觉得一定要比这暴力很多，你才可以感觉到这个小孩的崩溃。對,對,对，但是正因为它是发生在这个小小的年纪，就是小学的年纪，我觉得到这个程度的时候，我已经可以觉得，如果是我在那个情况底下，我可能会疯掉。嗯，对，就是怎么会这么？欺负我只是因为我有一点点阴柔的特质这样子，对，而且那个
0: 那个那些小朋友的霸凌，就像你刚刚说的，因为被单纯化了，所以我觉得那个暴力其实也被单纯化了。是那个暴力好像就变成是一种，就是因为你跟我不一样的暴力，对。而我并不会说这样的暴力比较呃轻或者是重、嗯，反而我会觉得那个暴力被最直接的单纯化、嗯，就是你非我族类那一种暴力，对对。然后我就是不了解那一种暴力，所以在看的那个时候，我可以懂你说的那种不会有像。不是黑暗荣耀<笑>，拿那种电卷棒去烫对我好像就是为了要怎么样，或者是我好像为了某种社会的压迫，或者什么，为了什么某种恶意。应该说，就是这群小
1: 朋友们的想象暴力的方式，还没有到那么可怕的程度。对对对,對，对。可这可能是他们这个年纪已经可以想象到最可怕的程度了。对对对对,對。就让人不寒而栗，就是那种暴力的纯粹，有另外一种让人不舒服的地方。没错，就因为它很纯粹。对对对对对,對，它并不是我们大人可以理解的暴力，可是，在那个年龄层里面，其实。长时间在那个情况底下是会有很强烈的心理压力的，而且我觉得这也是为什么我觉得教育体制没有办法及时介入的原因，是因为它看起来不明显，它就如我们在看这部电影的时候，你没有办法完全的感受到这件事情，除非你从旁边，就像我们这样，从头到尾有人把它拍起来，你。认真的去看他整个事情的脉络
0: ，对对，我觉得这可以说真的在这个这部作品里面呈现得很清楚了。嗯，就像就像你其实，在保利老师的视角，他已经是一个在学校里面的人了，对啊，在这个间小学里面的人，其实他也很难看到整体事情的全貌。他有
1: 看到打架、啊，他有看
0: 到新川被关在关在厕所里面呢、啊，对，但他
1: 没有做任何的事情呢、啊，因为就像我们大人一样，我们会觉得可能我找小朋友来讲一讲就。没事了，嗯,嗯，对。可是那个找朋友、小朋友来讲一讲，你要找对人，你要知道他们到底为什么这样子对他。做。登的这，我觉得那整个工程比想象中的浩大。然后也不见得是说老师当下立刻就可以意识到说到底是多么深根的观念或者问题，导致学生们彼此会有这样的相处方式。嗯,嗯，嗯、对。可是我觉得好难哦、喔，因为我觉得学生跟学生之间，因为我曾经有被霸凌过的经验嘛。对，我的感觉是真的，有时候是隐晦到。你跟老师讲，老师真的不会 take you seriously 的那种程度。嗯，或者说那个隐晦會,会是
0: 让老师好奇，就是到底真相到底长什么样子？对，在这个故事里面，對對對就像你说，的，他其实有看到这些事情的发生，是但是他有他自己的解读。从我妈妈的角度看，是很
1: 严重的事情啊。对，后来才发现那些事情压根就不是小学生对他做的
0: 事情，<笑>或者老师对他做的事情。对，对，对，对,對，对
1: ，对，就是你懂我的意思吗？嗯，就是他们做的事情远远比妈妈想象的轻微很多。嗯。对，妈妈脑中孩子被霸凌的那个事情，一定是恐怖很多的。<笑>是对，就是怎么会我的孩子里面的水壶里面有沙、啊？对，为什么他的鞋子会不见呢？鞋子只然后没有伤口这有，这些、嗯、这些并不是学生对他做的事情，这些都是那个男主角就是那个麦野、嗯、麦野嗯自己做的事情
0: 。是，对
1: ，是是只是在大人的想象，要到这种程度，他才会引起他的关注，你懂吗？嗯，对，就是可能对在小朋友里面。压根还没有演变到那个程度的时候，其实就已经对小朋友是很强烈的心理压力，或者是很强烈的阴
0: 影吧。我觉得、嗯、一定是的了。我相信这个谁都在那个就等到后面的那个揭露的时候，我们谁都可以理解。包含去把它的颜料倒出来啊，写在画上。我相信那个大家都可以感觉到那个东西。而且我觉得那个暴力之所以因为它纯粹，所以。我们更可以直接感觉到那个东西、啊，是对，它不是因为一些复杂的，我要你的钱啊，还是我要大家远离你啊？那只是因为你不一样，嗯、所以我对你做了一件事。是，我觉得那个到暴力被极致纯粹化的时候，反而会更恐怖，也会更让我们看到说那个不一样。其实对，就像你刚刚说的那个探索里面，它必须要有。在目前的环境，在故事里面建构的环境下，他的探索必须要付出多大的代价，或是呃有多大的风险？嗯，对，我觉得在故事里面是很明确呈现
1: 的、嗯。对，所以，我还是回归到我们聊戏剧结构这件事情。我觉得选择这个年龄层探索这个议题，嗯，他们做得很好。我觉得有带出这个年龄层会碰到很多的问题，蛮真实的一些样
0: 貌。我完全同意，这也是我们会在最前面就说，呃，我觉得四肢愈合的作品其实真的有时候你会看到很像工匠的那一面，<笑>就他好像所有东西你看起来很像是像我们之前在聊那个偶然与想象，我们就我们不知道他怎么做到，好像滑进去所有东西就对了。<笑>但我觉得四肢愈合作品你会觉得他好像每个东西他好像都有想过，是是,是是，如果任何一个螺丝错了，好像就不会得到现在的结果。这样，我
1: 我个人必须说，就是当然这不是四肢愈合。的功劳而已，还有板垣育二这当然当然当然，就这两者配合起来，发现说他们两个的风格配合起来，其实是可以让作品变得蛮好看的嗯。嗯，有很多的那种大师合作起来，嗯、就有可能会产生类型的冲突<笑>这样子。
0: 对对对，风格的不一样、啊，就是争权夺利的过程。对，或是有时候光磨合就有问题了。对对
1: 对，就不知道谁应该要让别人的艺术就是发光发热这样子，嗯会有一个程度的拉扯。嗯、但我觉得这两者配合，你看得到。这个版垣育二的特质，嗯，你也看得到四之玉和的真魅力，这样是
0: 是是是蛮好看的一部作品。当然也还要再说，呃，因为里面还有另外一位大师是版本龙一、哦，然后對對對,对对对对，然后他的音乐我觉得也非常引人入胜，而且一开始的那个钢琴，我觉得就已经哇，在很前面我就已经觉得好像会很好看哦、嗯、<笑>的感觉了。我觉得整体的基调、
1: 氛围等等之类的营造，就是。非常非常深的,的，真的好看
0: ，我只能这样子讲、嗯。所以还是要讲，如果你真的是没有看，但是你也听到这里了<笑>的剧友们，我觉得你还是值得去看，因为他的他、嗯、既然有在结构上下苦功，你基本上还是会得到属于你自己观赏的体验啦。我还是觉得
1: 失去那个惊喜感，我觉得是一个很大很大的一定会有差一点。觉得人生怎么老是在碰到这种事情？二十五、十一是这样，然<笑>后 how, how Mad Your Mother 是这样，现在连怪物也要这样子
0: ，怎么会这样子？这样子。<笑>對好，我可以懂了，我可以懂，但我我觉得还是好看的啦，因为我自己是一直都知道他要讨论同志、嗯，但我看完，我发现他用这样的方式谈的时候、嗯，我反而跟你的同事是完全不一样，跟你的同事的朋友是完全不一样的结论。<笑>我觉得是还蛮深刻的<笑>。我觉得如果他
1: 谈的是同志议题。嗯，我确实不会否定说这样的谈法非常的轻微。嗯，其实没有办法带出太多同志议题在社会上真的碰到的一些问题。这样當然,当然，可是我真心觉得这不是同志议题而已。我同意你懂吗同意？就是就像我说，我觉得他很倾向于青少年，甚至是小学学龄的那个年龄的性向探索而已，而且是纯探索、嗯，对，没有结论的探索。對的这件事情，我觉得是甚少有作品是认真在讨论这件事情的复杂性
0: 。你要我想，我几乎很难想到，就是探索，而且不不不给他一个结果
1: 。是，当然他只看起来很像是同性爱情嘛。嗯嗯嗯。不，但是我们看到他们是同性，但我觉得这个年龄层的小朋友对于性向的那个固定性还没有那么强烈，嗯,嗯,嗯，还有一定程度的流动性在探索那个东西到底是什么。所以我确实不觉得他是你要说他是同志题材的作品，我觉得好像有一点。呃，太武断了，它
0: 有它有一个模糊的空间，让你可以去定义它。对对对，對如果真的要用同志议题，确实你会说，目前他们霸凌或者是在讨论同志议题的方式都很直白，或者说很很很旧。但那個原因也是因为、嗯、像你说的，其实。那个那个年龄层的选择，你知道他们讨论到什么地方？是，要讨论到同婚嘛，还是什么？这<笑>很难啦，有点难,難，因为有太多的议题
1: 不是那个年龄层会去思考
0: 的。对，或者说，其实从他的年龄层选择，你就压根知道他不是要处理哪一块
1: 。对他其实
0: 要处理的是你说的那个
1: ，是因为探索这件事情，我刚好最近跟蛮多人不知道为什么。嗯聊到探索这件事情，嗯，我才发现说远远比我想象中的多诶、欸嗯，就是在小学年龄层曾经想过自己是不是喜欢同性的哦、oh, 的人这样，嗯因为好，我在这边也可以就是公开的跟大家讲一下，我也有经历过那个探索期，嗯，对，就是我身边的朋友很多都有，嗯，对，就是在小学学龄的时候，我记得很清楚，原因是因为我小学在聊国读，我国中才去泰国读，嗯，所以我记得我。在思考这件事情的时候，是我在我小学就是辽国的那个学校里面想。哦，你在
0: 辽国的时候想？对，就是我不确
1: 定我对男性跟女性的好感是不是一样的，嗯、是不是有不一样的想象或怎么样？反正那个时期确实有很长的。探索期，然后随着年龄的增长，当然你就慢慢的理解，说你有好感的啊，你你喜欢的类型啊，或怎么样，会慢慢的定下来
0: 。对，或是你会去思索那个好感对你来说到底是什么，甚至有更多社会性的东西进来了，好比什么，就是我们跟之前讲的什么恋，或者是你的性向啊，或者是甚至婚姻制度或什么，开始有更多复杂的东西进来。我觉得那个探索，甚至我会回忆你的是，我觉得我也是大概从小学开始，但我探索期其实很长，也许一路到高中都有。对，所以我觉得這件事每个人的时间不一样。对，但我觉得大家一定都知道那个东西是什么意思。也许每个人的探索不一样。是，那我觉得这个作品其实切中了。我觉得在新媒体，或者说我们自己摄取的性别的作品，可能没有那么多、嗯。所以，可是我觉得它确实是这种一个很有趣的面相。然后，这个面相它确实用一个有点特别的方式去谈它、嗯，而且甚至去带我们去思考怪物这个主题的时候，然后回到这个探索这件事。是，我觉得两者真的起的化学效应是，呃，真的让我我觉得，甚至像你刚刚讲的，如果我们是昨天看完电影，然后我们今天要录出来，我会很混乱，<笑><笑>我可能没办法讲太多的事情。我觉得是经过几天的沉淀
1: 时间，无时无刻回想一下剧中的情境，对我的意义到底什么？对于我个人的生命经验是什么？我可能会得到的结论有哪一些？这样子，我懂，才慢慢地整理出。我的想
0: 象，对我觉得这部作品是一定，呃，应该说是具备这样的厚度跟可以咀嚼的地方的。嗯哼，嗯哼
1: ，好啦，我觉得差不多来问那个问题啦。嗯，如果是两个戏剧顾问的话，你最多两个戏剧顾问，你会给这部作
0: 品几个戏剧顾问呢？我觉得一定是零啦。而且这个零，我觉得不只是创作者知道他想要什么，还包含我觉得他在各种结构、角色的选择上，甚至篇幅上，我觉得他都已经知道他要什么。像我们其实一直没有提到校长的角色，是是。但我觉得校长的角色他包在麦野跟新川两个人的那个篇章里面是完全吻合，跟很有趣的一个地方。是是。因为校长也是在这个故事里面被我们怀疑是怪物的其中一个人物，但是这个结尾反而在结尾的时候才透露出他很人性的一面。嗯。但这个人性的一面也没有否定。他其实有那个怪物的特质，包含他上可能真的压死了他自己的小孩这件事，是
1: 是是，对，孙女孙女
0: ，呃，孙、啊、女，然后甚至找她的夫丈夫顶罪，所以我不知道具体事实什么，但是真的一样有那个有黑有白的部分。然后我觉得他其实真的很细，连校长这个角色都在他的这个编排里、嗯，我觉得是很有趣的啦。那问你呢，你觉得要给
1: 几个呢？我觉得我一样是给零个、嗯，然后我会请一百个杀手，<笑>什么意去杀掉所有暴雷我的人。<笑><笑><笑>以后有以后有
0: 这个环节，对不对？<笑>哈
1: 好了，没有没有没有，回归到就是戏剧顾问这件事情。嗯、我觉得做我们通常在聊戏剧顾问不戏剧顾问，通常是指作品的完整度达到哪一个程度。嗯，因为戏剧顾问并不是就是纯粹来就是旧作品或什么，这不是戏剧顾问的工作，嗯，我们一直强调戏剧顾问的工作是协助作品往完整的方向去。没错，有太多事情你没办法决定这部作品到底会不会红啊，会不会有人气啊，会怎么样？嗯，但戏剧顾问可以确定是这部作品它完整度到底够不够？对对，那我个人是觉得这部作品的完整度是达到了一个，其实我们不用去想有没有需要戏剧顾问这件事情，嗯，它各个面向是经得起挑战的，嗯，对，那我就会觉得是给林哥就好了，完全同意，对对对对对
0: ，好。那我们今天节目我觉得差不多到这边了。我们要来介绍一下我们下一个礼拜的节目聊的作品是，其实我们已经欠大家很久了。Exactly。呃，在这之前，其实阿中就已经有办过一次投票，然后问大家说有没有想要哪一部作品啊？这部作品《初恋》其实就已经上榜了。是是,是是是。但我们那个时候因为去追了热度，去追了那个重启人生，没错。所以我们现在在这一季的最后一部作品，终于要来聊一下这个影集了。是。就是要履行我们对大家的约定，这样对。虽然热度我们有点担心，可能过太久，但是、哎
1: 、过太久了。以之
0: 前大家一直很热烈的在聊他跟讨论他，我相信大家可能都有看过，是是,是,是,是,是。代表说至少我们的死忠的剧友应该都可以听我们聊这一集啦， Hi、不用害怕被爆雷
1: 。好好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里差不多啦啊、哦，真的是以后录 on 站真的要考虑一下，是吧？<笑>有一点太 on 了，这一次是是,是疲惫感加剧的，没错。好，那我们如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星的好评、嗯。如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。对，如果想要跟我们做后续的交流的话，欢迎到 IG、脸书粉丝专业资讯我们哦。嗯 ，OK， 那我们两个戏剧棍今天就录到这里，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。